0: Inte prata så högt. Inte skrika. 2. Inte lägga mig i andras business. 3. Inte snacka skit. 4. Tänka på hur jag pratar. 5. Inte tänka på bara mig själv.
1: Och klass och klass med mig, Ida Krasse. Och mig, Cassandra Alm. Mm.
2: Det finns ju massa driftiga människor numera. Företagsamma, entreprenörer, som man brukar säga. Vissa ägnar sig åt att hitta på grejer som de tjänar massa pengar på. Andra klättrar upp för karriärstegar som de tjänar massa pengar på. En del sysslar istället med att förändra världen till en bättre plats.
1: Ja, och en av dem är du, eh, Ida Östensson, som vi har med oss här idag. Grundar bland annat Crossing Borders och fatta. Välkommen och vad kul cool att du ville vara med oss. Tack! Hur mår du? Jo, men det är
0: söndag och jag har vilat hela helgen så jag mår bra. Mm. Härligt.
2: Har du, är det ett hektiskt liv annars? Mycket mm,
0: jobb? Ja. Ehm, men, både och, jag vill typ säga nej. Jag har det så jävla kyl, <laughs> brukar mm. jag ofta säga när folk frågar för att äh, alla är här, Du måste ta det lugnt, slappna mm. av. Ja. Jag var ah, ja. Jag har det chill, jag har det på en bra nivå som jag vill ha det. Jag skulle inte vilja rulla liksom, tummarna och pilla i naven hela dagarna. Utan, så, jag jobbar så mycket som jag känner att jag pallar. Vissa perioder är det skitmycket, vissa perioder mm. är det väldigt mycket mindre.
1: Då mm. mm. ja. känner ni en så
2: kontroll över er själv.
1: Mm. Crossing Borders är ju en stiftelse um, som jobbar på olika sätt för att nå jämställdhet. Mm. Och ni har olika projekt som jag förstår det. Till exempel FATTA är väl ett sånt.
0: Ja, eller vi har... Eh, Fattar räknar vi till eh, opinionsbenet. Vi har tre ben. Vi okay. har utbildning, opinion och projekt. Mm. Och eh, Fattar start som en kampanj. Mm. Eh, och sen så har... Vi inom FATTA som började som en kampanj, sen blev det en rörelse som drevs av just Crossing Borders Fantastic och nu har FATTA precis blivit en egen organisation. Mm. Så vi har liksom startat upp någonting som har fått ett eget liv vilket känns skitball. Men mm. däremot så har vi startat FATTA MAN tillsammans med Män för jämställdhet som är ett projekt mm. under tre år.
2: Mm. Ja. Men du var inne på det nu, ni står på tre ben kan man säga. Mm. Kan du berätta lite mer om Crossing Borders?
0: Mm. Crossing Borders jobbar för metoder för jämställdhet. Och vår vision är ett jämställt samhälle där makten tar ansvar. Och för att nå dit så tror vi att det behövs jobbas på olika sätt. Och bland annat så tror vi väldigt mycket på folkbildning och utbildning. Så att vi har massa utbildare från norr till söder som varje... Vi är ute och utbildar massa verksamheter- i vår metod, jämställdhetseffekten. Och sen så vårt andra ben är opinionsbildning- där vi vill vara en lösningsfokuserad röst i debatten. Där vi liksom, när jag startade Korsinbordet var jag väldigt ledsen på två saker. Det ena var att verksamheter alltid pratade om- liksom, de visste att de skulle jobba med jämställdhet. Kanske hade någon jämställdhetsplan, något jämställdhetsombud- och sådana, men inte hur. Alltså de praktiska metoderna i vardagen. Så. Och det andra jag var irriterad över- Eh, eller det första är då vår metod som vi prat, utbildar i just det här huret. Mm. Och det andra jag är irriterad över var att... Eh, när det blir medial publikation... Eller liksom så, kopplat till jämställdhet, jämlikhet, mångfald, inkludering och så... Så pratar man bara om problemen. Mm. Alltså, okej, okay, det är endast 20% tjejer som nyttjar spontan i dödsytorna och 80% killar. Och så pratar folk om det. Men det är aldrig någon som säger... Okej, okay, m- vad ska vi göra åt det? Mm. <laughs> liksom. mm så vi är över den här tipsrutan liksom, så här kan ni göra för att komma åt det och samma sak när vi börjar varenda gång vi ska in och kritisera någonting som då våran brottslagstiftning, mm. då vill vi visa på okej okay, det här behöver vi göra åt det Eh, och därför startar vi FATTA bland annat Just det. Och det tredje benet är projekt mm. Och där så när vi ser att det finns inte lösningar Vi har inte lösningar på vissa problem Som hur vi ska få män engagerade FATTA och bli en del av eh, liksom Arbetet mot sexuellt våld och För samtycke Då startar vi projekt för att hitta de metoderna Som vi sen kan opinionsbilda och utbilda inom mm. Så att de här tre hänger också ihop
2: mycket mm. Men eh, er en metod Kan mm. du inte berätta lite mer om den?
0: Jo Det är en åtta stegs metod och det börjar med värdegrund. Där vi pratar med verksamheter om okej, okay, men vad står ni för? Vad betyder för Många har ju de här fina papperna. Liksom. Men man kan typ så här blåsa av dem för att kunna se vad det står. För att de används inte. De bara ligger och dammar. Mm. Och vi pratar mycket om hur kan vi inkludera just olika värdegrundsdokument, policydokument så att de blir levande. Så att alla känner för dem och förstår att man kan jobba åt samma håll. Så, jag kommer ihåg en gång jag utbildade We are Stockholm heter de nu, Unger Lotta festivalen hette de tidigare. Ja, just det. Eh, och då hade de ingen värdegrund så då skulle jag hjälpa dem att brainstorma fram en värdegrund. Och när de började prata om det så var det så här, det ja, de de började sätta upp en massa olika post it Och stod mm. att Unger Lotta festivalen ska vara en eh, normbrytande och rebellisk festival som, och så var det en massa fler mm. ord. Och då ställde sig deras eh, eh, säkerhetssättning vakt upp och sa att så här, nej, men du är rebellisk ska det då inte vara, så här, vet ni vad det innebär och vad det ska vara för mig mm. och, så här. och sen senare på dagen när de hade diskuterat vidare och den höll på att bli klar och rebellisk var inte med, så sa hon att ja men nu tycker jag att det börjar bli bra men vi måste ju också ha mer rebellisk mm. så här, mm. ja. så här, vad betyder mm. ord egentligen mångfald mm. betyder något för någon och något för någon annan mm. så här, att verkligen prata om, men vad är det och att sätta så här, mål, mm. syfte alltså hur ska vi komma dit, att inte bara se de här fina orden på papper och sen går vi igenom hinder, det vi pratar om, of, ofta så är det osynliga hinder. Att I dagsläget så tror vi att så, vi alla är välkomna hos oss, så. Mm. men det är väldigt få som känner sig välkomna. Och de som jobbar där förstår inte varför vissa grupper inte kommer till dem. Mm. Eh, och där pratar vi väldigt mycket om kopplat till alla diskrimineringsgrunderna och andra normer och skav. Vad är det som gör att människor inte känner att man vågar gå till den där fritidsgården eller vara med i den idrottsklubben eller söka det där jobbet? Mm. Eh, och får man hinderspana på olika skav mm. eh, och synliggöra de, mm. de liksom osynliga hindren som kan bli synliga. Sen går vi igenom massa fler steg i gemenskap. Hur kan man bryta de där eh, hindren och skapa en gemenskap där fler, där det inte finns vi och dem, eh, utan här, bara i retoriken att kunna prata om bland annat så här, de av oss som eh, har använning bakgrund än svensk eller de av oss som. Jag har en annan sexuell läggning än hetero och så vidare. Mm. Att eh, tänka på allt från språkbruk till hur den fysiska miljön ser ut. eller hur den är anpassad eller vilken mat som serveras. Mm. Eller hur man tänker på liksom, ja, att använda en mångkulturell allmänacka till exempel. I planering av aktiviteter. Och... Ja, det är ju massa steg men det är lite mm. exempel i de tre första. Sen går mm. vi igenom förebilder och marknadsföring och samarbete och långsiktighet.
2: Men finns det något som liksom ofta är... Om, om det är ett företag eller en organisation eller vad det nu är- som, har ett, som ändå har kommit så pass långt att de vill jobba mm. med mångfald och jämställdhet. Mm. Va, va, finns det någonting som ofta är liksom det där det fallerar- eller det är det som är det stora problemet? Det är alltid ja, mm. det,
0: största, alltså det största missförståndet tycker jag är... Bland annat pratade jag med en tjej igår som ringde mig och ville bolla- och hon skulle sitta i panel med teknikföretagen- mm. Och där var det så att de, om oh vi vill prata om hur vi ska kunna nå fler med annanhetens bakgrund än svensk, unga och, och kvinnor. Liksom. För mm. det första så ser man det som tre olika grupper. Man mm. har inte en institutionell analys av det, ja. att allt det här kan höras samman. Hon då som ska sitta i panelen var både väldigt ung kvinna och hade annanhetens bakgrund än svensk. Så. Mm. Eh, och man tänker ofta på hur ska vi, det här var mina tips till händer då, mm. de ville ja, bolla med mig, att... Ofta så tänker människor eller verksamheter att hur ska vi liksom hjälpa dem där att komma in till oss. Alltså man kanske har mm, ledarskapsprogram för kvinnor att kunna sitta i, i ledningsgrupper. och så. Här. Men kvinnor är ju liksom sen way back högre utbildade än män. Så mm. det handlar inte om att de ska få mer kunskap och kompetens. Att vi ska hjälpa de där underuppställda grupperna. Mm. Utan det man måste börja göra är att synliggöra normen istället. Inte titta på vilka må vi inte utan se... Vilka är det vi når egentligen? Mm. Vilka är och normen och vad har vi byggt vår verksamhet från? Eller för? Mm. Så. Mm. Eh, och sen börja jobba utifrån det. Mm. På vilket sätt kan vi eh, liksom sluta kvotera in de vi redan har? Mm. Eh, för att andra ska känna sig trygga och välkomna mm. i vår verksamhet. Mm. Inte börja föra debatten om ska vi kvotera in de här andra eller inte? Mm. <laughs> för då hamnar debatten på en väldigt skev nivå. Mm. Eh, så vi jobbar väldigt mycket med normkritik mm. i våra utbildningar för att just flytta fokus och det är även därför vi har vår vision ett jämställt samhälle där makten tar ansvar, mm. att vi tror inte att det handlar om alltså många hör av sig och frågar kan du komma och, och pra, ha en föreläsning och liksom stärka de här tjejerna på vår skola och visa hur du har liksom slagit dig fram och den mm. normbrytande tjej så, så bara, ja, eller så kan jag ju liksom utbilda er lärare i mm. att inte ha den här bilden av Nej. människor, att man måste bli så jävla stark för att kunna gå på den här skolan som tjej till exempel Nej, men hur,
1: alltså de här företagen som som ni föreläser för eller andra personer, liksom, hur, hur brukar det sig emot? Är, det folk, är folk liksom vilja att att ta emot av kritiken och att liksom granska sig själva liksom kritiskt eller är de så här avståndstagande? Först, hur blev alltså, det? Vi,
0: har ju liksom, vi, vi luras ju lite, vi går ju runt kan man säga, vi är inte så himla skrämmande för att det vi gör är att vi fastnar inte i varför det ser ut så här, alltså, vi går inte in och pratar om i en halv dag mm. utan vi säger väldigt tydligt okej, okay, så här ser det ut <laughs> och er, den här statistiken det här är lagstiftat, det här är resumeningsgrunderna, det här betyder de här begreppen, det här är normkritik. Och sen går vi in på vår metod. Så vi har bara en liksom väldigt kort bakgrundsbeskrivning så alla ska förstå vad vi pratar om. Och sen går vi in och så säger vi så här, okej, okay, värdegrund, varför måste ni jobba med det? Så här kan ni få tips från andra verksamheter som har jobbat med liksom metodiskt med det här. Och eh, det här är tips hur ni kan göra det. Så man, om man redan då ser att andra verksamheter har lyckats göra annorlunda och de har lyckats med det, så blir det liksom inte... Så mycket att man kan säga, nej men då? jag tror inte på det. Alltså, mm. För då får man redan den här bilden av att så här, det bara, vi pratar bara om lösningarna. Vi går inte in egentligen så mycket och, och stannar i hur det ser ut just där hos dem. Så. så att ofta de som är jätteanti från början som tror att det ska komma någon och läxa upp dem igen. Mm. De får med mer plötsligt säga, aha, okej, okay, liksom, jag, kan, jag kan skapa en bättre verksamhet. Mm. Jag kan göra så här, det kan bli det utfallet. Mm. Um, så att på så sätt så är det väldigt... De flesta är väldigt positiva. Och man märker ju när vi har två dagars utbildningar. Att dag ett, då ser man ju de som sitter där och bara liksom känner ett sånt totalt förakt. Och bara, vad fan är det här? Och jävla feminister. Och herregud, och att jag ska jobba och sitta på arbetstid. Och just, lyssna på det här drävet. Liksom. Mm. Och sen dag två så står de då och presenterar sin handlingsplan som de har gjort. Och är skitpeppade på den förändringen de ska göra. Mm. Så att på något sätt så lyckas vi via att prata just läsningsfokusmetoder och levande exempel. Få med oss även de som är fett anti. Mm.
2: Alltså jag jobbar på en arbetsplats som är, ah, vi tänker väl ganska mycket på något vis. Alltså alla har ändå varit med. vi hade en jättebra chef förut som har slutat nu. Som var liksom väldigt på att man, ah, vi skulle ha med oss mångfaldstänket jämt liksom. Vi mm. håller på att räkna och sådana grejer jämt. Men eh, jag jobbar med som programledare på ett morgonprogram mm. på lokalt. Men jag upplever ändå att det blir liksom, vi räknar men det blir liksom bara det. Mm. Det är som att det har tagit stopp där. så Okej, okay, ja, den här veckan var det bra. Nu hade vi tre personer som hade utländsk bakgrund. Vi hade någon som hade någon typ av annan mångfald. Vi hade några kvinnor där. Och väl så där.
0: Men det är ett steg, det är representation. Mm. Många fastnar ju där. Mm. Alltså, ja, för många för... kan anlita oss och bara, kan du komma hit och prata om bara steg, förebilder och marknadsföring hos er? Mm. Och det är så här, ja, alltså det, det spelar inte så stor roll att ni har liksom... En svart, en homosexuell, en kvinna och en rullstol. Mm. <laughs> liksom, på det mm. sättet. Om ni inte har en verksamhet som är eh, anpassad. Och har ett normkritiskt förhållningssätt. Så. Och det andra. ni spelar ingen roll om ni skriver att alla är välkomna- så har ni jättemångfald i, på er marknadsföring. Mm. Om liksom, det är bara skalet på löken. Alla de mm. andra lagren kommer man då in och märka- att så här är det ju inte här inne. Då är det bara bullshit det som är på marknadsföringen. Så nej, vi kan inte komma och
2: ha som två steg. Utan ni måste ha alla steg- mm. Så. Men nu, alltså, jag bara slänger ut det här Du har inte sett någonting på, våran, på mitt jobb Hur det funkar där men <laughs> Skulle du kunna säga så Det här, här är nästa steg Eller ni skulle behöva göra så här?
0: Ja eller jag ska säga Första steget alltid för alla är värdig grund mm. Mm. Alltså att fundera över Vad finns det? På vilket sätt har vi gemensamma förhållningssätt? Mm. Mm. Hur kan vi implementera Så alla jobbar åt samma håll? För annars kommer det finnas en miljarder Liksom, privata, alla har egna värdegrunder egna förhållningssätt, saker och ting och då kommer alla ta in dem mm. eh, och då kommer det kunna finnas liksom, utrymme för homofobi och för mm. sexism och för andra typer av förtryck och diskrimineringar mm. eh, så att man måste göra det klart för vad är vårt syfte vad är vårt mål om ni vet att än så länge så är vårt mål att vi ska ha en bra representation på våra gäster mm okej, okay, men om ni då liksom har gått igenom värdegrund och som jag skulle säga hela vår metod då skulle ni också måste tänka över på vilket sätt, hur ser det ut fysiskt i våra lokaler mm. vad är vi egentligen liksom tar för temat på våra program så det inte bara handlar om vem som pratar om det vem sätter mm. agendan för det, vilka jobbar Exakt. där mm. hur ser det ut på vår hemsida, är den tillgänglig om du till exempel inte ser eller hör mm. eh, hur är vilka samarbeten vi med för att nå ut bredare än de som redan lyssnar mm. på oss idag mm. eh, hur får vi det här att bli på lång sikt så att det inte fallen är en
2: bra chef slutar, till exempel ja. I förra avsnittet så träffade vi Jane Magnusson som är, jobbar på Kobra eller redaktör för Kobra, mm, kulturjournalist ja. och då så pratade vi om att eh, även om det nu för tiden kanske finns ganska mycket kvinnor i på redaktionerna så är det mycket, det som förmedlas ut är ändå mycket typiskt som man brukar säga manliga frågor och manliga ämnen och så eh, och det, det, är också, det tycker jag är en svår sak att det, även om man såhär puttar in liksom, eller får in så här gäster som är Eh, mångfald och eh, kvinnor och unga och gamla och sådär så är det ändå, det, det är själva den normen som känns svår att bryta mm. att det som vi pratar om ändå ofta är ur ett manligt perspektiv liksom. mm. Vad tänker du kring det?
0: Nej men det var ju lite grann det jag mm. snackade om tidigare alltså ja. det går inte bara att tänka på att räkna huvuden för det handlar om att både gå in och man kan inte heller tänka att bara för att vi har massa mångfald i en ledningsgrupp- så kommer det automatiskt lösa sig. Så här, alla kvinnor är ja. feminister. Så här, det går inte ja. heller att tänka så. utan Det krävs krävs fortbildning och utbildning- och synliggörande av de normer och strukturer som finns. Mm. Att ni verkligen går igenom och sätter er ner- och tar allvarligt på och se- okej, okay, vad är de senaste åren teman? Eh, vilk- och sen verkligen så här- okej, okay, vi ska tänka normkritiskt på det här. Vem är det byggt för? Vilka är programmen byggt för- Eh, vilka lyssnar på det här eh, vad finns det för andra typer av maktordningar som återspeglas i våra program eh, att ta tid till det liksom. mm. för det är så lätt att tänka alltså, ah, vi pratar om någonting som bara egentligen en grupp kan ta till sig av och en viss retorik och vissa ord som bara vissa kan lyssna på men däremot så har vi eh, den här representationen av de som pratar om det men det spelar inte så stor roll liksom. det finns så många lager, man måste mm. granska det på mm.
2: Hur gick det till när du liksom bestämde dig för att starta Crossing Borders?
0: Jag hade liksom direkt efter gymnasiet jag var jätteaktiv i så här feministiska frågor och även skoldemokrati under hela högstadiet och gymnasiet. Sen ja, var elevsordförande och startade jämställdhetsgrupper och sånt där. Och, eh, gjorde om med läroplanen på ungdomsspråk och men höll på. Liksom. Eh, så att kommunen kontaktade mig direkt efter gymnasiet och frågade om inte jag kunde starta en tjänst på MU kommun med Ett ungdomsombud mm. Eh, mm. Så jag jobbade med ja, Från att jag var 19 då så hoppade jag direkt in På stadshuset och, <laughs> och, och jobbade med det där nu två år Och sen gick jag direkt efter det och startade Ett jämställdhetsprojekt på vårt ungdomshus. Och direkt efter det så fanns jag hit i Stockholm Och jobbade med en ung och ungdomsorganisation Och på ett studieförbund med jämställdhetsfrågor Och så vet jag bara hamna in i det här att alla mina kompisar drog och reste Och drog till Norge och var arbetslösa Och liksom gjorde fansin och spelade i band Och, och jag kände någonstans Shit, alltså jag har liksom haft det så jävla förspänt Men jag typ inte hunnit varit ung riktigt mm. såhär, Jag har inte mm. bara hunnit för flumma lite mm. Såhär så jag Nej jag har inte kommit nu. Nej, men så jag, jag sa jag upp mig Och äm, drog ut Och, och reste äm, Jag får till USA Med min dåvarande partner Och hade en så här, skateboard och snowboardresa Och bara liksom laschade runt ett halvår Och Hur gammal var du här? Äm, det här var 2009 Så vad var jag då? Minus sex år Ja jag var 23 då mm. Och eh, när jag var där så hade jag en liksom massa olika jobb erbjudanden. Eh, som jag satt och gjorde plus och minus. När jag såhär, Vad ska jag göra när jag kommer hem? Såhär, det hade jag liksom första gången jag hann stanna upp. För att jag hade aldrig, hade aldrig sökt någon av de där jobben. Utan jag hade det erbjudanden. Och så bara, ja, ja, jag tar det till det. Jag hade aldrig tänkt, vad vill jag egentligen? Liksom, och, så jag hade haft ett, ett halvår eller ett år kan man säga, i Uppsala när jag pluggade och var lite ungdom. Men det var typ det enda. Mm. Eh, så... Jag satt och det plus och minus på de där jobben. Och sen började jag tänka såhär. Oh, fast varför ska jag ha ett jobb som ens har minus? typ Varför kan jag bara inte slå ihop alla de här plussen? Och skapa något eget Jo till saken hör också att jag hade pajat mitt korsband När jag var och hade mm. min på den där snowboard Och mm. resan, så när alla andra var ute och åkte snowboard Så satt jag hemma i lägenheten och bara var typ Deppig och funderade över mitt liv mm. Så då hade jag mycket tid till att klura på Nu måste jag typ åka hem och typ fixa det här med mitt knä och, ah.
1: Var det styr. tidigt på resan Eller han du köra lite? Nej
0: hann, ja han inte åka jag, Det var början av snowboarddelen av den Men jag hade ändå varit i fyra och en halv månad eller men jag hade sen tänkt att jag skulle hem och säsonga i Björkliden- och fortsätta det liksom, mm. Mm. livet. Men, ja, och då fick jag en länk från typ fem olika håll- till någonting som heter Playing for Change. Nu heter det Reach for Change. Mm. En stiftelse som jobbar för barns rättigheter i världen- som vill stötta det de kallade för sociala entreprenörer. Och då jag hade aldrig hört talas om vad det var- och den stiftelsen var helt ny och så här. Men hon som hade grundat den var Sara Danberg- som startade Friends också- mm. Så jag tänkte att men fan, jag kanske ska skriva ihop någonting och så kan jag göra någonting eget utifrån alla de här plussen och det som jag faktiskt vill göra. Det var ju det här att jag vill göra någonting som handlar om hur. Mm. Alltså jag var fett less på att det inte fanns någon lösningsfokus typ. Så då skrev jag ihop min ansökan. Jag hade jobbat jobbat många år inom skateboardscenen. Jag är själv skateboardåkare och Ja, hade gjort, det hade blivit i snabb förändring. Liksom. Eh, jag startade först upp YouSkateGull i och Sen startade jag upp No Limit nationellt ett år senare. Eh, det var massor massa lokalavdelningar. Vi samverkade alla tjejer som åkte. och liksom Från noll till tusentals på bara några år tjejer som åkte skateboard. Mm. tänkte jag, men kan man göra det här i skatescenen så kan man göra det här inom alla andra. Liksom, fritidssektorn var först mitt fokus som mm. jag ville. Men nu jobbar vi med alla sektorer i Crossing Borders. Mm. Ja. Just det. Och då var det främst kön och nu jobbar vi jämställdhet och inkludering. Och med inkludering så har vi då ett intersektionellt perspektiv med alla diskrimineringsgrunder. Mm. Och så skickade jag in ansökan och sen kom jag vidare och blev en av åtta av de två sökande som fick stöd. Mm.
1: Mm. Mm. Och det var helt liksom solo, det gjorde du själv liksom? Ja, eller jag, jag gör aldrig
0: någonting själv. Men jag har alltid så jävla mycket bra stöd och backup. Ja. Jag vet att jag då gick ut på Facebook och skrev typ jag håller kan någon hjälpa mig? Så var det typ 10 personer som bara sa, ja, jag läser gärna input och sådär. Så, mm. så att det var jättemånga som, men det var jag som person som, som sökte mm. och, och grundade stiftelsen. Mm. Eh, så i maj 2010, exakt fem år sedan, eh, så startade jag Crossing Borders och mm. fick det där stödet som innebär att jag fick lön i tre år av den stiftelsen. För att kunna liksom inte bara behöva gå ut och sälja på en gång- utan bara verkligen jobba för att ta fram- riktigt bra, beprövade metoder- och lägga en bra grund för den stiftelsen. Så att jag nu, idag, kan liksom ha, kunna stå på egna ben- utan mm. det stödet.
1: Mm. Grattis, vem <laughs> ja, Vi ska
0: faktiskt nu imorgon släppa- en jubileumsfilm
1: som är bara såhär, där
0: människor har fått trycka in vad de tycker om oss och varför vi behövs och sådär. Ja, roligt. Och den ligger ute när det här avsnittet släpps. Ja, då ja.
1: länkar vi till det i bloggen så mm. jag det där. Kul,
2: roligt. Men du var inne på det lite förut att det liksom är, ni tycker att ansvaret ligger mycket hos makten. Mm. För liksom det ska ligga där, men det ja. gör det inte idag. Nej, Får du berätta lite mer om hur ni tänker
0: Jo, alltså det är min totala övertygelse om typ allt i samhället. Att det, i dagsläget så fokuserar vi väldigt mycket på att stärka de underuppstyrade grupperna som att det, de, vi mm. vore ett problem. Mm. Eh, mm. Och samma sak kan jag jobbar länge med också. Att jag så här peppar tjejer att lära sig skate, och vi tjejer ja. vi ska slå mm. in i skatekulturen. Och, och det är Tjej, fett. Gin, det är <laughs> ja, ja, det är fett. Eh, jobbigt. Eh, jag har lagt mer tid på att organisera sig och, och liksom kämpa mot de strukturer som finns i skate-kulturen än med att åka skateboard. Mm. Eh, vilket har tagit bort extremt mycket av min skatepepp. Idag skate är nästan ingenting på grund av att jag är bara oh, så spilös på det här. Liksom. Mm. Mm. Trots att vi har gjort stora framgångar, och det är liksom, vi har precis släppt en bok skateboard inte bara för tjejer som sammanfattar mm. alla de åtta åren och så här, det har gått superbra. Eh, men... Till att om vi pratar om sexuellt våld det är samma sak där. Att det är liksom tjejer ska lära sig att se ifrån och slå tillbaka. Och förmrigsas ja. självförsvar. Och inte prata med främlingar. Inte gå ut sen på natten. Mm. Inte vara för lättklädda. Bla 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 bla. I nyheterna så står det så här skyddar du dig mot övergrepp Allt mm. i
2: en pepparspray i handväskan. Det kan jag säga sju mycket på att man tjej så tjej ska ta Eh, plats på samma sätt mm. som en man gör, ja. att det inte är liksom, snarare att alla kanske ska ta ett steg bak och öppna ja. upp och lyssna lite mer på folk ja. sänk
0: rösten, mm. stå bredbent liksom, ja, ta ja, ingen just. skit bla bla ja. bla så sa, ja, eller så typ, snubbar sänk ja. rösten ihop med benen, <laughs> ja, liksom. backa lite alltså, det, det finns inte utrymme för att alla ska vara på den nivån där de gaffligaste männen är och ja. det är vår norm som alla ska sträva efter, mm, så. Så i, i Fattar så jobbar vi mycket med mas- de destruktiva maskulinitetsnormerna mm. eh, om att backa, om att våga, för det är ju inte bara kvinnor som drabbas av det här. Det män klart. drabbas ju minst lika mycket, fett provocerande säger: men jag verkligen har verkligen suttit och läst på sin helvete om just vad män förlorar på patriarkatet. Många kan prata om att, men då? män har ju liksom, de äger ju liksom alla pengar, de har våldsmonopol, de har liksom allt bla bla bla, sitter på alla stolar och så. Här. Men är det något positivt att mm. äga ett våldsmonopol? Mm. Är det något positivt att jobba häcken av sig och känna att man har all den här makten så man inte hinner skapa nära relationer, inte kunna vara med sina barn inte har nära, alltså de har inga nära vänner i mitt forskning på samma sätt som kvinnor eh, att män tar livet av sig, är eh, mycket mer än kvinnor att män är väldigt mycket mer, eh, vad heter det... Eh, riskbenägna alltså mm. kör gär sig knarkar mm. och majoriteten av dem på samhällets botten idag är män alltså mm. de som lever på gatan och de som lever totalt utanför skyddsnätet och så eh, så
2: att det, är, det är, så är inte också att de, nu, de där grejen som du räknar upp det är ju de dåliga konsekvenserna av det ja. men när det slår rätt så mm. är det det ändå det som är det normativa Verkligen, i vårt samhälle, liksom. men så att vi det,
0: ser det som dit alla ska, att det ja. är det som är eftersträvansvärt, men mm. jag tror att det vi är, tror är eftersträvnansvärt eh, inte är sunt, liksom. mm. utan vi alla måste hitta någon typ av mellannivå här och det går inte att vi ska liksom slå oss upp utan så här, backa ner lite mm. istället. Så att det vi pratar om att makten ska ta ansvar Det är egentligen i alla situationer Alltså när vi utbildar Det är inte skate som ska slå sig in Det är skate föreningen som måste se Vad har vi för begränsande strukturer och hinder Som gör att de här inte inte bara tjejer utan liksom alla som inte är exakt som oss- brödliga snubbar känner sig välkomna. Eller ledningsgrupperna i bolagsstämmorna. Okej, okay, men det är inte- att vi ska ha ett till för kvinnor- och någon typ av mångfaldsfokus- att vi ska ha kurser och utbildningar ute i Tensta. Utan vi måste se vad är det vi har för problem- i ledningsgruppen som gör att vi bara- kvoterar in vita, medelålders- heterosexuella män. Liksom. Mm. Så att egentligen överallt i alla perspektiv- mm. så är det makten som måste ta ansvar. Och det är så såklart- alltså, Ingen förändring har skett av att makten och så nu släpper ni ner allting, vi släpper all makt så kommer bara liksom, ta platser eller ta pengar, eller liksom, ja whatever. Utan det krävs alltid motståndsrörelser mm. och det måste fortsätta finnas som belyser problemen. Mm. Men det kan inte vara där allt ansvar finns. Utan det ska finnas för att vara kunskapshöjande, belysa problem. Men vi kan inte låta dem med makt stå helt oansvariga inför de strukturer som finns. Ja. Utan vi måste våga belysa att de måste. De, vi, jag ingår också i de
2: strukturerna, mm. måste backa. Mm. Men jag tänker också så som samhället är liksom just nu, där det är jobb är väldigt viktigt. och det, man, det, Vi lever ändå i en ganska så här, eh, egoistisk tid, vad man ska säga. Man råder om sitt eget. Liksom. Individen mm. är viktig. Och så där. Då, det känns som att det är extra svårt att då eh, för att nej, det, här, det här skulle, ju, det innebär ju att alla måste som är privilegierade idag måste ta ett steg tillbaks för att förstå att de kommer vara privilegierade även om de gör det mm. men att det, det känns som att det är en väldigt svår eh, makten måste ju verkligen ändra sitt perspektiv liksom mm. för att det ska bli de, eller de måste ju ändra vad som är det vi värderar i samhället mm. måste ju förändras för att då, det kan ju inte riktigt vara att vi värderar att det är, om man tänker på arbetslivet i alla fall att det är där vi ska ta oss där handlar det om att slå sig fram mm. Förstår lite vad jag menar nu?
0: Ja, jag tror det. Mm. Men jag tänker att ibland som, som Så alltså Jag tänker på mig själv då. Mm. Alltså, jag säger kanske nej till nio av tio förfrågningar jag får. Mm. Och tänker så här, okej, okay, vilken stol ska jag sitta på? Och varför? Mm. Är det någon annan som borde sitta på den här stolen? Vem ska jag... Eh, tips om istället som mm. jag tänker att de inte har liksom. mm. eh, när vi nu rekryterar två nya tjänster så jobbar vi med inte fems icke diskriminerande och kompetensbaserade metod där mm. vi inte jobbar med till exempel CV och personligt brev för att det finns så mycket strukturer som, mm. som även om jag tror, alltså, jag tror ju inte att jag är fri från <laughs> de här strukturerna och diskriminerande tankarna liksom. så att på något sätt att se att jag är även en del av det här, jag har också massa fördomar jag diskriminerar mm. hela tiden då måste jag hitta system som gör att jag diskriminerar så lite som möjligt. Mm. Så till exempel i den här metoden som vi rekryterar inom. Då är det att man får fylla i ett frågeformulär på nätet med åtta olika frågor. Och efter det så de ska komma vidare. Och då sitter vi och har gjort liksom bedömningar utifrån varje fråga. Alltså... Mm. Till exempel vad är de 3 till fem viktigaste sakerna när du ska ha ett säljsamtal till den som vi ska anställa som sponsoring och partnerskapsansvarig. Då måste vi i den frågan sedan värdera vad är det vi vill ha ut av det här, vad är det som behövs i det. Och sen så ska det då, hur värderar vi varje bedömningsfråga? 0 till 4 poäng eller 0 till 8 poäng, vilket betyder mm. den? Det är anonymiserat när vi då läser av alla de här frågorna så har vi ingen aning om vem som är bakom. Vilket kön, vilken ålder, vilket namn, vilken hudfärg vilken whatever liksom. Mm, mm. Och sen så kommer det fram till slut, okej, de här åtta har fått högst betyg. De kallar vi till intervju och då ska de göra arbetsprover som är samma för alla. Och sen så är det kompetensbaserad intervju, vilket innebär att det är exakt samma frågor till alla. Vi får inte ha några extra frågor, vilket gör att man kan då bedöma människor olika. Alltså det är så många olika steg i det här. Alltså och jag har gått igenom det här, det har tagit extremt lång tid. Först har vi gått liksom, typ ett utbildning för att lära oss det här och det tar... Tusen gånger längre i tiden än mm. en annan normrekrytering vi har med CV och personligt brev. Mm. Men jag tror att, som alltså, jag ser på utfallet av de som har kommit till intervju från förut att man nästan kände till varenda jäkligt som kom på intervju och alla ser ut som en själv mm. så ser ingen typ ut som
2: mig och eh, jag känner knappt till någon av dem som Nej. har kommit på intervju.
0: Mm. Så att det är, är någonstans att försöka hitta mm. andra sätt att göra saker på. Det
2: där, det är ju typ ett, alltså makten är ju också närings, alltså företag, näringslivet och sånt. Mm. Eller tänker ni, när, ni, när du pratar om makt är det bara politiken då? Politiken? Nej, nej, makt finns överallt. Ja, ja. Alltså, makt finns
0: i min egen stiftelse. Ja, det är jag som grundar ordförande. Jag mm. har extremt mycket makt. Mm. Eh, makt finns i ideella små föreningar. Eh, vem är det, som, det finns informell makt, det finns formell mm. makt. Vilka sitter på de här stolarna i styrelsen? Men vem är det som har den informella makten att sätta en stämning i en på till exempel? Mm. Makten finns uppe i, i riksdagen och regeringen. Mm. Eh, makten finns på... Varje arbetsplats, alltså, det är inte så att så här, makt alltid är vd, liksom. det nej. kan också finnas där. Ja. Man måste våga ja, ja, ja. se på väldigt många olika dimensioner. Vem är det som sätter olika agendor, spelregler, vem fattar beslut, både formell och informell makt. Mm. Och jag kan prata hundra år ja. om makt, men det är intressant.
1: Men det här tycker jag också är så sett fingret på det, att, att bara det här med den rekryteringen och den metoden, vad heter den metoden? Det är inte fems
0: kompetensbaserade och icke-diskriminerade metod. Den
1: mm.
0: <laughs> Inte fem är en tankesmedja och resurscenter för kvinnor och transpersoner som blir resfierade och en
1: plattform för feministisk och antirasistisk förändring. Mm. Mm. Ja, men, och, och den metoden då, att så här, det, jag tycker du sätter fingret på att det som du säger, att det tog jättemycket längre tid än vad det hade gjort om man hade gått den enkla vägen. Mm. Och att det är det som är priset man får betala för ett jämställt samhälle. Att, så här, att verkligen anstränga sig i, varje, i varenda steg och varenda led. Liksom. Och att eh, vara beredd på att, att, liksom, att låta det vara, vara obekvämt. Mm. Och det har du också pratat om tidigare i andra poddar som vi har hört med dig. Att så här, det, det är ett personligt dig också som, som vi också kan känna igen oss i så här, att, att vara den att vara liksom feminist eller att, att vara eh, brinna för de här frågorna kan ju många gånger göra att man är den här obekväma rösten eller personen i ett mm. samtal så. Hur, hur har du ställt dig inför det liksom under alltså jag
0: har typ oh, jag har ju inte valt det liksom utan det eh, har jag typ jag vet inte hur det började, liksom. men jag är lilla syster med två äldre bröder i ett samhälle där man skulle vara på liksom ett, ett samhälle utanför och lite, där man skulle vara på ett visst sätt som tjej och ett visst sätt som kille. Och jag passade inte in där. Liksom. På vilket sätt? Ja, men jag spelade fotboll och jag var högljudd och jag tog mycket plats i klassrummet. Min fröken hade liksom, ett smeknamn för mig som var polis för att jag la mig i alla orättvisor hela tiden och inte på ett positivt sätt, tyckte hon då liksom. Eh, men jag var det som kallades pojkflicka liksom, mm. och, och polis mm. eh, och så här, någonstans så förstod jag ganska tidigt, för jag försökte jag hittade faktiskt, det är helt absurt, i min gamla dagbok nu för typ en månad sedan jag var och hemma mm. och så är en hel sida med saker jag ska förändra hos mig själv okej, okay. mm. oh, eh, oh, ja, jag skulle kunna hämta den och läsa upp det, faktiskt, ah, det för det är det. så Det jag Jag så ledsen för ja, ja. det är fortfarande så här typ
1: fast jag det vill
0: det
2: så
1: är saker med min dag
0: tänker jag mm. kanske eller kanske man
2: fast att skita ändå Nej precis. Alltså det var ju så mycket. Absurde. Det är såra boken med mig också. Och jag tänker mitt liv skulle Ja, lite är det är
0: 15 jag var 30 här sidorna. Ja. Alltså. Är det ja. sant? Oj, hur gammal var den? Det ska de mera. Ja, det här inte de är fint så lågt. Nej, de det här är ju 96 liksom. Det här är och boken heter den här. <laughs> <laughs> det är väl killar. Jävla hemska. Folk
2: som på ja men vad kul att hitta dem där.
0: Mm. Det här är också roligt. Jag hatar killar i 4B4C. <laughs> det 4B4C skriver dit efteråt. <laughs> ja, alltså det här också. Jag kan också säga så här. Hej DB, gissa varför? Jo, för jag och Mia i idrottelevens val. Vi spelade fotboll och vi är de enda tjejerna. Och killarna tycker att killar är bättre än tjejer. Så de säger att vi inte kan vara på samma lag. För då skulle det bli ojämna lag. Jag måste tecken, står det hot. Min kompis går inte i fotboll så hon kanske inte är lika bra på fotboll som de så kallade proffsen som de säger själva. Så varenda gång Mia gör fel skrattar de så hon har i magen på torsdagar. Nej. För hon vill inte gå på idrott till elevens val. Och idag kom de och sa, du rör ju inte ens bollen, du går ju bara att prata med Ida. Jag hörde det så jag gick fram och skällde ut dem. de passar ju aldrig, hur ska hon kunna röra bollen? När de sa, eh, när de sa det där om att hon aldrig rör bollen så när hon är grinade. Då sprang jag efter henne och tröstade henne. Sen kom Skitkennet, vår idrottslärare. <laughs> och predikade om ditt och datt. Och att killar är tuffare och starkare. Fast de tröstade också. Sen gick vi och bytte om. Sen fick hon vara med jag och Linda. och hon är i disko och bla, bla, bla. Ja, Men alltså, så äh, absurt vad killar är. Liksom, jag vet att jag, jag blev så jävla provocerad. Men en,
2: hur gammal var du här då? det ja, 96? Ja, 96. Då var det... Ja. Ändå, vilken analys måste jag säga. <laughs> verkligen. Ja, verkligen. Men någonstans, jag har är... knappt kommit in till många liksom, i våran ålder. <laughs>
0: <laughs> jag tror att jag liksom inte, jag definierade mig inte helt som, jag vet att det var liksom, när jag tänker tillbaka till de första så här, feministiska liksom, tankarna jag hade så var det mycket det här med, för jag var ju bättre än de flesta snubbarna på fotboll. Mm. Och att de då sa såhär, men när det var på rasterna. Och sen kanske det var ett lag med tre tjejer och ett lag med två tjejer. Och så förlorade det laget. Kanske hade tre tjejer. Och så jag jag med på det laget. Och då säger han. Ja ah, men det var ju bara för att vi hade fler tjejer i vårt lag. Mm. Och jag blev så provocerad. För det mm. liksom. Mm. Då säger, ju. Jag är bättre ja. än dig på fotboll. Ja. Så jag sätter mig inte med mig med att jag är fatt. Liksom. Nej. Och det var mycket det som. triggade igång. Här är det. Okay. Vad jag ska ändra på och tänka på. Ett. Inte prata så högt. Inte skrika. Två. Inte lägga mig i andras business. 3. Inte snacka skit 4. Tänka på hur jag pratar 5. Inte tänka på bara mig själv 6. Ge mig att inte köta. 7. Var snäll och prata snällt med alla 8. Inte ge typ godminer alltså det är såhär idag <laughs> eller tänka att man är mindre värd inom partäs inte för att jag tänker så 9. Respektera alla folks åsikter 10. Försöka förstå folk för jag dömer 11. Inte göra mig till, vara mig själv 12. Kunna skratta åt folk <laughs> oh. Jag känner mig så jävla. Du vet, jag oh. polisen. Jag tycker att folk är taskiga och drickiga. Jag vill inte skratta åt dem. Jag tar för mycket plats. Jag förrättade folk för. Alltså, du vet att jag bara säger: Nej, jag ska anpassa mig. Liksom, jag måste bli mm. den här tjejen För att, jag vet att jag hängde i det här poppisbrugggänget. Men jag var aldrig så. Liksom. Mm. Jag var alltid något annat. Mm. Vilket jag tror att jag verkligen har försökt kämpa med. Men det gick inte.
2: Nej. Nej. Vad tänker du om det
0: där idag? Då? Eh, nej men Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så hänger det lite kvar ändå. Att, såhär, jag tror att när man får höra det hela sin uppväxt och, och än idag får pika om att ha för mycket plats eller eh, inte passa in i vissa sociala strukturer, liksom, när jag går på middag, med folk eh, liksom träffar min partners eh, släkt eller vad det nu är, så får jag verkligen tänka på. Okej, okay, ta inte så mycket plats, vara på si och så. Och det går aldrig liksom. Men det jag fattar varje gång är att jag blir väldigt omtyckt för att jag är också som jag är nu. Och nu tror jag folk förväntar sig mer det mig för att jag är liksom mer offentlig person, jag driver vissa saker jag har redan sats i ett faktor, jag får vara mer så liksom. Mm, mm. Um, och att jag blev väldigt ledsen över att jag kände så då. Men jag blev också liksom ledsen över att så, jag tror att jag alltid kommer ha de tankarna och känslorna mm. i
1: mig. Så. Mm.
2: Ja, men det är ju egentligen en sådan
1: strukturell grej. Och att, ja. att tjejer förväntas behaga och snarare vara där för någon annans skull. Liksom. Mm. Mycket i sociala sammanhang. Och så här. Mm. Så. Det
2: pratade vi också om i vårt förra avsnitt. Om just exakt det här. Att om man är... Typ att käka middag och så kom, går man hem och har världens ångest. Alltså jag pratade jag liksom typ 80% av tiden.
0: Mm.
2: Och grejen, ofta så är det ju inte så. Nej. Men jag undrar om människor med ett annat kön. Eller med ett mandigt kön. Mm. Inte, har, har den känslan mm. ofta. Alltså jag kan ju inte bestämma att de inte har det men jag, jag tror ju Nej, också att mindre, det är ja, så så mindre jag, jag. kan ju ibland så säga fan jag pratar mycket. Så säger de, fan du har inte pratat så mycket och, men, men jag sitter ändå alltid med den, eller ofta med den känslan att jag måste vara tyst, jag måste kliva bak med oh, vad jag håller på och jag, också med, eller jag blev väldigt mycket tillsagd i skolan i högstadiet var för att vara tyst Jag pratade mycket, men inte mer än vad killarna gjorde och Jag pratade mm. kanske om det som vi höll på med Inte så satt och bara snackade om skit med den när satt bredvid liksom. mm. eh, och Det hänger kvar, det gör det Jag känner sig alltid så jävla Jobbigt mm. Jag kommer ihåg
0: en gång när vi sa Att jag var i USA var, var, hade varit så jävla packad Och så låg jag, jag hade ju typ däckat av Och sen så eh, helt plötsligt för att jag hade legat av däckare Och sovit eller liksom, borta i typ, några timmar Så reser jag mig upp och då var jag där Och då var mannen och kompensar som hade suttit och pratat hela tiden liksom, efterfestat. Så reser jag mig upp och bara Ursäkta om jag pratar för mycket <laughs> God, jag bara, herregud, han sitter <skratt> så djupt i dig Liksom ja. bara, Så dagen efter, jag bara, fan så jag det för Jag måste liksom ha drömt någonting, jag har en ångest ja. över tid under kvällen att jag hade pratat mycket liksom. ja. Det är så sjukt, jag sitter så djupt rotat
2: Ja, ja det var också det här med Både att prata om det Speciellt när man pratar om att man tycker saker mm. Alltså det är ju det, det allra värsta mm. Tycker jag, jag har alltid mest ångest för Dagen efter de man har, liksom mm. För jag tycker jag om det, det är ju ångest om jag inte säger någonting, eller
1: mm. Men hur menar du? Alltså det är en,
2: det är inte bara, ja. alltså jag, har, jag, har mer som jag liksom är mer ångest om jag lägger mig i, i en... Eller om jag bidrar till någon typ av debatt liksom okay. eller en diskussion. Än om jag bara sitter och pratar mycket om... Eh, vilka
0: fina tavlor ni har. Jag vet inte, man har en avvägning där. För det är ju mm. väldigt mycket så när man är i sammanhang. När man blir inbjuden via någon annan. Alltså när det är inte är mitt sammanhang. Mm. Eh, och sen då är det någon som drar någonting då. Som man känner att det här är på gränsen till liksom, rasism. Eller det här är ren rasism och sexism. Eller vad det nu är. Mm. Att för mig då att hålla käften. Det går, det, det går för det första inte. Och jag tror, jag tror ändå att jag skulle ha mer ångest dagen efter. Absolut. När jag inte gör det. Ja, ja, ja. Men jag har ju också ångest dagen efter. Mm. <laughs> eller direkt efter och under. Mm. När jag då bara, men vad menar du nu? Mm. Nej, men alltså och du vet. Så här, det, det är väldigt många som, normen där tror jag är bara har du tycker så, och så tänker man själv vilken jävla idiot, mm. och sen tänker man, men det är inte min sak att ta nu alltså, men jag kan precis. inte hålla käften mm. alltså. Det går inte
1: Och ja, det är bra, mm. alltså, för, för jag, jag kan nog också tänka här vilken jävla idiot, alltså, kanske inte om det skulle vara något rasistiskt men såhär, alltså i sinhet om det då, såhär, halvsexistiskt, eller såhär, mm. som kan vara subtilt men man bara, vänta nu mm. Mm. men så, så, så det som hindrar ner så här är det värt att skapa så himla dålig stämning, alltså mm. att, 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 att att det har vi också pratat om mm. tidigare, men såhär, Just det här, att tillåta sig själv att skapa dålig stämning. Mm. För, att, och det, för det är för ju så viktigt att så här. Vad, vad, vad menar du? Mm. Att bara ställa den enkla frågan mm. är, liksom, är så sjukt viktig. Mm. För, för att då blir de här brötiga liksom personerna såhär, jag fattar väl att jag inte menar. Mm. Man bara nej, fast säg inte sådär. Mm. 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 Det är liksom i det sociala sammanhang som så här, kan safe, så, så kan folk så här, ta ut svängen så jävla, så jävla liksom stort och ta, ta för att det är så här, korset fast det inte mm. alls är det. Mm. Och då kan det vara viktigt att sätta ner foten. Mm. Men-
0: Ja, jag vill, alltså det är det, Jag försöker leva som jag lär. Jag, är det någonting som jag förespråkar? Liksom, jag vet inte hur många gånger jag har här, Men våga skapa dålig stämning. Mm. Liksom, och mm. då får man fan göra det själv också. Mm. Alltså det, ja, verkligen. Det, och det är ingen zon som får vara fredad. Det spelar ingen roll Nej. om jag sitter med statsministern eller med våra största sponsor mm. eller med en släktmiddag med min partnersfamilj eller whatever. Liksom. Jag
2: måste göra det. Liksom. Mm. Mm. Alltså det som kan ibland förutom det här då, att man ibland, som du precis sa att mm. man känner sig där Oh, ska, jag, ska jag komma in nu och vara den här jobbiga tjejen som många tycker jag. men det som också kan vara som vi också pratade om ganska mycket om att man här, eh, är rädd för att inte ha svar på tal sen igen mm. att om man lägger sig, det är en sak om det är så uppenbart sexistiska eller rasistiska saker men eh, det är det ju inte alltid Nej. Det, där tycker jag att man mm. man, är, man ska alltid ha så här. det är klart det är klart alltid viktigt att ha liksom belägg och ha, fakta, ha kött på benen men ibland så kan man ju bara ge sig in i det utan att man måste ha Mm. det. Eller så här, för jag menar, vi vet ju vad vi tycker och mm. vad vi står. Mm. Men det, det här, det kan jag bli ibland så okej okay, nej, jag vågar, jag, jag säger ingenting nu för att då kommer de bara då kommer jag kanske verka okunnig sen eller något sånt där.
0: Ja men det tror jag mm. är det största hindret mm. och där tänker jag bara så såhär, Google det Eller så sitta och bara, men menar du nu? Är det verkligen så? Mm. Så bara, jo men så är det. Invandrarna får så här mycket bidrag. Och så mm. bara, okej okay, men vi kan väl googla det då. Ja, och liksom. se om det verkligen stämmer. Och mm. vi använder inte av pixlet som källa. Liksom. <laughs> alltså faktiskt, man behöver ja. inte kunna vara på plats. Nej. Man behöver bara lyfta det. Och, så här, och nyfiken sig, aha, är det verkligen så? Men mm. det vill jag vi kolla upp i sådana fall. Liksom. Mm. Mm. Eller kräva den på källa.
2: Du pratade lite innan om, och det är, på ett sätt är det väl om, det också, om maskulinitetsnormer. Mm. Det är inte bara tjejerna som måste ändra sig eller anpassa sig. Utan vi måste liksom förändra dem Nor- hur mycket du att en man ska vara. Liksom.
0: Ja, och så hur, vad kön är liksom, mm. i grunden också. Det är Steg ett är att prata om femininitet och maskulinitet. Men mm. det finns ju så många, det finns inte två kön. Det finns många, många olika sätt att vara. Och det, är, liksom, mm. det drabbar liksom, de som definierar sig som män som inte är helt manliga, som har feminina drag det drabbar de som definierar sig som kvinnor som har maskulina drag och det drabbar extremt mycket personer och transpersoner mm. som eller inte sexpersoner som är i mitten och som inte alls känner att så här, vad fan du vet det drabbas oavsett vad jag väljer så här, jag kan inte vara kvar i det maskulina för jag trivs inte där men jag blir inte accepterad i det feminina för folk tycker inte att jag tillhör här och så vidare eller så här, det går inte att gå helt utanför boxen för att det är ett så starkt samhälle där allt bedöms utifrån kön på mm. så många sätt och fler maktig Ja, mitt mål i liksom slutändan är så här, vi är människor, mm. men på vägen dit så måste man så här, både våga dela upp i en tvåkönsnorm för att visa statistik och de begränsningarna, man måste våga samtidigt som man synliggör den tvåkönsnormen berätta om att det finns fler kön än två men att vi har bytt strukturen så jävla länge på de här två tvåkönnen och att visa på fördelningspolitik, att visa på makt utifrån det mm. eh, alltså våga säga så här, men vi kan inte prata om kön så här, jo men 98% av förövande är män och det måste vi våga prata om, mm. och med det menar jag inte jag åkte taxi nu i förrgång med en, en snubbe med Umeå som körde mig i flyget och berättade. Jag hade haft ett TED-talk. Och det frågade han mm. jag hade pratat om. Och då sa jag att jag hade pratat om att vi måste flytta fokus från offer till förövare och våga prata om eh, män mm. och normer eh, Och då var han så provocerade. Ja, ah, fast man måste ju liksom, Vi kan ju inte prata om att... Det är, många gör ju det här att de pratar om att alla mm. män då eh, kan våldta och våldtar. Så det bara... Ja, alltså det är ju en skillnad om att prata om att strukturellt som alltså vi ser av alla mm. våldtäkter som anmäls 98% av förövarna män det finns ju något strukturellt problem i mm. att det är fler män som tenderar att begå ett övergrepp än kvinnor och vi tror ju inte att någon till våldtäktsman mm. så därför så måste vi se, vad är det i det som förväntas vara maskulint och manligt idag som faktiskt gör att du går över gränser enklare och det handlar inte bara om någon annans personlig identitetsgräns kopplat till sexuellt våld utan det handlar om fortkörning, det handlar om mm. brott det handlar om kriminalitet, det handlar om massa olika saker och att det kan vara så provocerande att våga prata om ett strukturellt problem att prata om en struktur väldigt väldigt få vågar se strukturer och vill bara prata om att och samma sak med det, fall, det är bara, liksom. det är bara slå sig fram och säga att jag har blånybälla termer. Liksom. Jag mm. har tagit mig fram och jag känner bättre än män nu. Så här. Mm. Men vill vi ha det så? Mm. Vill vi ha det så att du som kvinna, då jag som tjej måste skate, kämpa så sjukt mycket mer för att bli accepterad i skatekulturen. Mm. Så att jag, till slut när jag har kommit dit och är accepterad och är på en viss nivå så nej, orkar jag inte längre. Nej, jag, jag har fått lägga så jävla mycket tid i kampen liksom. mm. Här, pff, nu, får jag liksom, nu vill jag chilla ett tag. Så här. Välkommen in alla liksom. nu har vi öppnat några dörrar kör hårt är liksom, av det här, men jag har fått nog typ. mm,
2: mm. <laughs> det. Det är jätan. Men ändå kan vi liksom, så här, vad är maskulinitetsnormer för någonting? Mm. Um, om man ska prata om alltså fabriken känner ni till det? Macho.
0: fabriken, Men för jämställdhet, SQR eller nu är ju Son och Röx dort Material som heter Marcefabriken som handlar om maskulinitetsnormer och respektive maskulinitetsnormer.
1: Mm.
0: Och då vad de gör då är att de åker ut och har workshops där de sätter upp en låda. Eh, och så får människor då eh, säga att det här är de manliga. den manliga, den maskulina lådan, den, här är den feminina lådan. Och så säger vad förväntas av en, av en snubbe idag. Liksom. Mm. Även på skolan då pratar man om hur är det för er killar, här? vad förväntas av er? Och då säger de bara saker rakt ut, ja, men, ta mycket plats, vara bra i sport, ha muskler, eh, var, liksom, få brudar, eh, allt det som liksom förväntas av en. Att inte gråta, att vara orädd, att inte plugga, att inte få bra betyg, att vara bra på sport, vad det nu än är. Så. Mm. Eh, och det är jätteolika i olika maskulina sammanhang, vad som förväntas av en liksom. Eh, okej okay, och så, så får de ställa sig i lådan och så, så läser man upp ett scenario och så får de då svara och vara med eh, och teatra, spela eh, utifrån den rollen och sen kliver de ur lådan okej, okay, om du inte hade alla de här förväntningarna på dig som lådan säger och skriver utanför hur skulle du kunna agera då? Så här. och det är mycket så att fundera över själv vad är det som förväntas av mig för att jag är man? det kan vara de sakerna som jag sa men det kan vara andra saker beroende på oss i eget sammanhang mm. det vanliga som man säger är ju det här man ska inte gråta alltså, men det finns så många, många fler mm. grejer mm. att du, du ska vara mycket mer rationell och logisk och att du ska kunna göra, göra karriär man ska inte vara så himla blödig <laughs> inte vilja lyssna på en viss sorts musik
2: eller ja, kolla på viss sorts film ja. serier ja.
0: det finns så, på så många lager på så många sätt liksom. mm.
2: Mm. Eh, ibland så pratar vi om eh, den eh, väldigt störiga sköna snubben
0: Mm.
2: Alltså, vi tycker att han är lite mer så här, det är en person som pratar om att han är feminist, men kanske inte är det. Mm. Alltså han vill han vill väldigt gärna framstå som det, men ändå den som sitter här och pratar hela tiden mm. och som liksom pratar om ja men ni är, um, en riktig mansplainare liksom. Mm. Um, och den personen lyfts ju ibland fram som ett gott exempel liksom, på mm. en, för att bara att man säger, det är jättepositivt såklart att man säger att man är feminist, mm. men Ibland tycker jag nästan att det kan kännas liksom... Ja men det känns obehagligt att den här personen får vara ett gott exempel. För att den ändå inte hjälper till så mycket att sprida det som... Kanske är det viktigt. Mm. Vad tänker du om en sån person?
0: Men jag tänker att det är dubbelt. För jag tror väldigt, väldigt mycket på att eh, män måste driva den här kampen nu. För att mm. det är inte min kamp att driva. Vi ser som fatta. Vi mm. startar ju fatta man. för att jag, Många bara provocerar över det. Vad fan, startar ni någonting för män? Och ska det bli män som helt plötsligt står och spelar musik. Och tar upp en mer plats på scenerna. För vi har jobbat med manliga artister. Och, sådär? Mm. och män sitter och tv och pratar om det här. De är för fan i det jävla problemet. Mm. Ja, fast om inte de börjar prata om det. Och börjar själva sak. Och sluta säga nej till sexuellt våld och börja säga ja till själva självgrånsakande förändring och prata med andra män, mm. så kommer jag inte komma någonstans. Nej. Så jag tänker i den offentliga debatten, även om män syns och hörs mest, så tänker jag att de ska fortsätta synas och höras mest. Men i andra frågor, mm. till exempel där de är ett problem, mm. Mm. <laughs> och kan prata om det, utan att få ta massa skit. Men där måste de också, i hela den här. Ja, om som går ut och säger nu är jag feminist och jag har liksom blivit jättearg över det här och det här, över liksom Alfonso Milla och, och de pratar om tjejbasiller och, va? Men liksom, det finns klackig i skor på tjejskorna vad är det här för treåringar och liksom, allting. vi ska lära våra döttrar att knäcka näsben så. han har ju gått på många olika spår mm. ja. Vilket kan provocera mig som fan. För att det inte finns någon självreflektion hos honom. Nej, nej. Alltså han vet att han kan det mediala landskapet. Han lägger ut de här blogginläggen. I alla olika feministiska grupper. Folk ger honom input. För det är en ganska super basic nivå han pratar på. Mm. Vilket är bra för att vara vissa. Mm. Ja. Men om han har de plattformarna det som kvinnor har sagt i hundra år, så ah. borde han kunna ta till sig av liksom, ah. mer pålasta uh, feministisk analys. Liksom. Mm. Yeah. Men jag gillar att han kommer in. Jag vill säga, mm. jag satt det också med jag med honom. Så här, Välkommen in. för gött att du är feminist. Liksom. Steg mm. ett. Mm. Så här, Bra att du har upptäckt grejerna. Steg två är att läsa på lite nu och ta kontakt. Jag kan bolla med dig om du vill. Liksom. Mm. För att, uh, Jag bollar gärna. Alltså, många blir provocerade. Vi ska inte hjälpa dem där. Uh-huh. Jo, jag hjälper mm. den djudsen så att jag sen kan backa. Jag lägger mm. heller tid på att hjälpa till så att de kan driva och förändra din, sin egen skit. Liksom. Mm. Men... Eh, å andra sidan om man ser privata sammanhang som du var inne på, sitta på festen mm. och liksom raljera över marxistisk feministisk teori mm. och såhär, äh, men det där som, som det ser ut nu är den institutionella feminismen, äh, men det funkar inte alls ni glömmer klassperspektivet, ni tänker inte på det här och det här och mm. sånt som man, jag i alla fall är väldigt van vid liksom. mm. det är ju vidrigt liksom. mm. det är så okej, okay, än en gång skulle du ta tolkningsföreträde mm. sätt dig här, backa bak, lyssna, lyssna. fråga mm, fråga allt du känner att du kan Lägg fram en frågor istället kring det. Hur tänker ni kring det här? Alltså att ha ett mer sympatiskt förhållningssätt till kring sig, vilket mm. kön i det sammanhanget. Liksom?
2: Alltså, konstigt så konstigt det att många män inte har liksom lärt sig att ställa frågor tycker jag. Märker, ja, men, och
1: det tycker jag man märker i, i, i absolut inte bara i sådana här frågor eller liksom debatter. Nej, så här, ja, utan utan ja. i så här, ens vardagsliv. Att så här, att,
2: det är, att det är
1: jättemycket så här, supergulliga snälla killar så. Här, men som, som, som sen när jag slutar så här: okej, okay, här sitter jag och, och har inte en med intervju honom. med den här personen. Mm. Och så, här, så, så slutar jag ställa frågor. Mm. Då blir det tyst. Mm. Mm. Alltså det, det är mm. helt. De kan mm. prata hur mycket som mm. helst: oh, jag gillar den här, så, så bara. Det ska jag i helgen, Aha, så det är väl det då då ska jag vara tyst och säga. Nej, den kommer inte tillbaka. Det är liksom, mm.
2: Och också visa jordsammanhang, tycker jag ja. att, alltså, med ens kollegor och sånt att vi olika. Jag jobbar på massor olika ställen liksom att det ofta är många människor som är, man, man upplever att de har en analys och då mm. tänkt igenom, men så fort det kommer till liksom att få sin sak fram på jobbet så är de, har de ändå direkt tag, tar ändå för sig direkt av sina och jag, jag fattar att det är jättesvårt för en person som är, har den makten att se mm. att okej, okay, jag kanske ska steppa bak nu eller jag kanske ska välja att uttrycka mig på ett annat sätt och mm. säga att så här, eh, men jag tänker att vi kanske skulle kunna göra så här, istället för att säga, ja, men jag, vi gör så här nu alltså bara det, Liksom, det är som, det är, på mig är det en naglig när när den personen å ena sidan ska framstå som den här fantastiskt analytiska människan som har tänkt igenom det här så himla mycket men sen inte klarar av att leva upp till det alls. Liksom. Mm.
0: Verkligen. Mm. Ehm, men Jag tänker att det som snubbar måste börja göra på en i helt annan utsträckning är att bland annat jag var på en föres i det TEDx som jag var så ja. var det en kvinna som var glasblåsare som pratade mycket om rikuri. Curie mm. eh, som var en av de få kvinnorna inom fysiken som inte så hördes mm. liksom. och, och då så fick hon ju ta exakt samma hat som feminister får ta idag alla var så mm. beskriva, ja, man på hennes ja men utseende och att hon eh, liksom, eh, hade någon älskare. och hit och dit och brydde ja. sig väldigt mycket med att som personer utseende och allting. För att hon var kvinna. Och då hade Albert Einstein skickat ett um, brev till henne. Och bara så här förklarat. Uh, så här, Fan det är för jävligt att det ser ut så här. Och verkligen bara stöttat henne. Jag fick bara en helt annan bild av, oh, av Einstein. Oh, så här. Att jag
2: fått ett brev
0: från <laughs> Einstein. <laughs> <laughs> ja. men, det så här, men det är så som män idag borde göra också. Bara backa upp. Alltså, hur många gånger har jag sett i mina sociala flöden. Att snubbar oh. bara så här, backar upp, går ja. in i kommentarsfält när mm. andra män visar på feminister och bara mm. nej, alltså, vet du, jag har liksom, kanske tio snubbar i, av mina 4 000 vänner på Facebook som gör det hela tiden, jag älskar mm. dem de har tagit den positionen mm. av att stötta upp mm. liksom. och det borde snubbar göra mer och inte lägga all
1: tid på att formulera sina
0: egna retoriska grepp
1: och det är ju det som skulle också kunna göra alltså att, jäm, att jämställdheten liksom skulle komma vidare liksom, mm. att, att inse att det inte är en fråga för bara, för bara oss mm. Att driva kampen utan att alla ska tjäna på det liksom.
0: Ja om män ska göra någonting så tycker jag Att män steg ett är att börja gräva I den skit som just män Historiskt och nu nutid st- Står till stå- stå svars för liksom. mm, mm. Och att våga synliggöra eh, De förlusterna som, som män också har Patriarkatet mm. inte på ett här Crimea River sätt Utan här vi vinner också på det här Vi vinner också på en feminism Vi vinner också på att krossa patriarkatet så. Vi måste, Jag tror inte faktiskt Många kan bli lite provocerade av det här men jag tror inte att vi kommer komma någonstans så länge vi bara pratar om att män ska lämna ifrån sig makt och lämna ifrån sig stolar. Nej. Utan vi måste prata om vad förlorar alla oss ett kön mm. på den här strukturen.
2: Mm.
0: Eh, och vad kan vi alla vinna på mm. den
2: här liksom. mm. 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 Vi tänkte, tänkte, tänkte fråga dig om det. Vi, ha så här, att vi vill gärna få lite enkla och konkreta tips på lite olika grejer som är formade liksom ut efter personen vi pratar med. Och dig så tänkte vi fråga just så här, hur kan män tänka? Och det var liksom ett tips här då, att man liksom backar upp att tjejer. Mm. Har du några mer, tips?
0: Eh, men bör börja prata med andra män eh, om, alltså, för det som är idag jag vet inte liksom, om ni har haft någon heterosexuell relation någon gång, men väldigt ofta så är det så här, för först bara, ja, i mina heterosexuella relationer i alla fall så har alla män bara så gud jag har aldrig kunnat prata på den här nivån och liksom, shit och de blir, liksom, man blir bästis på en gång och jag, liksom, aldrig har någon sett mig så här och liksom, för att män inte pratar med, med andra män ofta som jag generaliserar på det sättet så. Eh, och så ett, sluta prata med kvinnor om era problem och om era tankar utan börja prata med andra män. Bara så här, hur mår du? Men hur mår du egentligen? Hur tycker du att det känns att leva i det här samhället? Mm. <laughs> När grät du senast, vad, vad tycker du är tufft idag? Så här, vad, vad känner du att du har gjort någonting som du ångrar kopplat till bland annat? Så här, har du... Känt ont i magen och av sex, vad, vad tror du det beror på? Eller liksom, mm. hur känns det på din arbetsplats? Eller hur ser strukturen ut där? Att börja prata med andra män. Så. Mm. Eh, och backa upp kvinnor är den andra. Och även transpersoner såklart. Vad kan män Vad kan män mer göra? Eh, jag menar att försöka inte bara leva, alltså jag tänker det är viktigare Jag vet så många män som, som lever i, liksom, Som har de offentliga Feministiska åsikterna och sen så har man kompisar Som är ihop med dem och så är de som är grisar privat eh, Och det är så här, lev som du lär Alltså försök Jag, jag förstår också att man, kan, ska kunna, man ska kunna Fördriva en politik även om det är svårt att leva upp till den själv Men man måste kämpa Måste jag tycker att kvinnor verkar kämpa så mycket hårdare, om vi ser det liksom, strukturellt, än vad män faktiskt gör. Man skiljer på massa olika saker, men jag har haft jobbet i min uppväxt, eller jag kommer här och därifrån, därför är det tufft, eller vad det nu är. Liksom. Mm. Men så här, jobba mer dig själv, gå i terapi, eh, lägg tid och energi på att självreflektera, mm. eh, försök behandla folk bra. Liksom. Mm. Ja, enkelt bara. Mm. <laughs> ja, försök försöker behandla folk bra. Men, mm. men, ja, ja mm. eh, det behövs. Och så här, läs, alltså gå med i feministiska grupper. Mm. Eh, köp feministisk feministlitteratur. Eh, se på feministiska serier. Försök att se och lyssna på saker som inte bara varit producerat av män. Eh, fundera över din konsumtion. Alltså, ja, men det är som i min nuvarande relation såhär, bara, vi började diskutera om det från början så blev han superprovocerad över att såhär, vi började ifrågasätta men du lyssnar ju bara på män du läser ju bara på män alltid aldrig refererar till en män så bara ja men jaha typ så här vi tar okej så nu har jag så började han först ganska tvångsmässigt så köpte han en bok av en man så skulle det passa så sen en av en kvinna också köpte han mm. en av en man så skulle det köpas en av en kvinna också och när han då började göra det så säger shit ja, men jag börjar ju alltså fatta nu skillnaden liksom. mm. jag har ju i en totalt manlig <messan> dominerad värld på mm. alla sätt och vis även om det då för det handlar liksom på väldigt mycket feminina, känsliga män. Och det var det han tyckte liksom. Om, jag lyssnar inte på de här typiska männen. Jag läser inte på de typiska männen. Mm. Men det är ändå to- på olika infallsvinklar.
2: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det är en himla simpel mm. grej också. Mm. Alltså det är ju det är så lätt. att ja. köpa en bok av en kvinna.
0: Mm. Ja, det var en, en snabbt med Gustaf gjorde det här. som alltså, Folk på skitprovocerade över ett mansfritt år. Ja, eh, och för att han en gång tog plats och pratade mm. om det och så vidare liksom. Eh, men han gick ut och, och berättade om det här året, om vad som hade hänt man förstod, allt från vilka följer jag på sociala medier eh, vilka lyssnare läser jag på eller lyssnar i musik, och läser sig film, allting liksom. och att på riktigt, det är först när man ser den skillnaden som, som det förändras så kan man ju tänka själv också, okej okay, men lyssnar jag eller läser jag bara liksom, vita kvinnors berättelser, eller har jag bara kvinnliga förebilder som kommer från väst ja, mm. men då kanske jag också bör fundera över vilken inspiration får jag, liksom. mm. det finns ju jättemånga olika maktordningar som vi bör fundera kring liksom. Mm. börja följa en massa transpersoner i sociala medier mm. för att få en annan eh, andra personliga berättelser i sitt flöde liksom.
2: mm. Men apropå lite så det här. här som du pratade om så är ju du, är du skritare mm. och har varit mycket i den kulturen mm. jag kan gissa att du har pratat väldigt mycket om det här att vara tjej i men du får göra lite till mm. det, är det min bild där är absolut inte att man, där lyssnar man inte på musik av tjejer och man har inte liksom kvinnliga förebilder på det sättet, stämmer det? Ja, mm.
0: nej men där är det ju allt Så eh, extremt är ja. där, eh, extremt sexistisk och extremt grabbig. Och, eh, men det som är problematiskt är ju att skatekulturen har en bild av sig själv som underdogs. Mm. Har en bild av sig själv som... Liksom, Eh, att man är, man, är, man är emot makten och liksom, man är emot alla de som sätter med i Och här ryms alla, här är liksom de feta avhopparna från fotbollet som inte fick med. Och här är de liksom ADHD-kids som inte platsade in i skolan. Och så här. Vi alla är med, men de ser mm. inte att det är så här kuk, 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 kuk. Alltså det är bara snubbar alltså, som är där ändå. Så, mm. så att eh, den här självbilden av att vara underdogs så var de som på riktigt tar hand om allt och alla. Men man har inte sett till könsaspekten av det hela liksom. Mm. Um, så det var ganska svårt liksom. men, men nu till exempel, bara i förrgår så fick jag Ett mail av en kille som eh, Håller på att göra, han går på konstfack och på att göra sitt slutarbete om just Maskulinitetsnormer i skitkulturen mm. oh, och, och, och det är en, ja, eh, en snubbe som jag totalt satt i Ett dudigt fack, och har varit mm. i väldigt dudigt fack liksom, Tidigare, men såhär, han har skrivit eh, han håller på En film nu Och det är en dikt som ska vara i den eh, Där en grej var såhär, men typ vi såg att allt eh, att vi var som vi trodde att vi var liksom, vi, egentligen var vi god det var vi som satte eh, strukturerna och när jag väl börjar se det här så kan jag inte blunda längre liksom. eh, och det är just det där med öppningen som är så jävla viktigt och det viktiga är att så här, jag, kan, jag kan jag kan snacka hundra år om hur viktigt det är för, för snubbar själv, mm. men tyvärr så ja, jobbar vi väldigt mycket med identifikation och det krävs att andra snubbar det krävs några förböjningar att de i sin typ att det är andra snubbar mm. för att sätta den här Nya agendan liksom. Och vi har komma dit. Nu när vi gjorde Fattaskate. Gjorde en satsning inom skatebilduren författare. Mm. Eh, som min här, största hater back in the days. Liksom. Han satt att göra in Fatta på kroppen, mm. och jag drev hela mm. Fattaskate-kampanjen. Och eh, började reflektera. Och var så här shit. Jag har som aldrig fattat hur du pallar. Håller på med allt det Och nu känner jag att det här är typ meningen med allt. Det här är skitfett. Kan vi inte göra Fattasnowboard? Kan vi inte gå vidare så, Um, så att jag
2: är ändå hoppfull
0: liksom. mm. Det händer grejer
2: mm. Alltså det för exakt, exakt det här som du sa till mig med, Eller till oss om den här, eh, För jag har lite bekanta Som är liksom skriper och, och då ifrågasätter jag precis det där mm. Alltså de är ute och reser massor och är liksom, ja, Runt om i världen på olika skitgrejer och sånt och så såhär, det är liksom alltid bara män I allting mm. Och precis det där svaret fick jag då Ja oh, men då skiter ni ju, det kommer ju liksom ifrån Det var varit vi som fått slås fram mm. liksom Det fanns ingen stans att skiter. Mm. det är aldrig någon som har lyssnat på oss blablabla, blablabla.
0: <laughs> Håll oss i händerna, höll oss i händerna Vi ska droppa in rampa, för ska tjejer hålla på för äh, hela för Får också få äh. oss in om de vill Ja ah, fast det äh, är mycket äh. svårare för oss här, mm. ni hade, Vi har en till gräns att ta oss igenom liksom. mm. Mm. Um, Och vissa vill ju vara underdogs Vissa skater som säger såhär, fan lill hos er Nu är ni underdogsen vi, vi är de kommersiella svinar nu liksom. Vi har Vi är alltid in ingenting som är kvar av det som var skit. Nu är det ni som är skit så här. Bara njut av det typ. Mm, mm. och vissa gillar det. I don't like it. Jag mm. tycker att alla ska få vara med. Liksom. Mm. jag tycker att det viktiga är att det är en fucking leksak. Mm. Det är en leksak. Mm. Mm. Vi ska inte se det på så mycket större än så och mm. vi ska kunna bara få njuta
2: av det tillsammans. Mm. Mm. Ja och det finns väl också för en annan de här personerna, tycker jag ändå hade han hade liksom bra har en bra har på vissa sätt ett bra, liksom, bra analys av det eller tänk på det för att han, är väldigt, så här, han kan se ändå att i i liksom själva det man faktiskt gör, själva skritandet. Att det är sånt som många män kanske generellt är bättre på för att de har vuxit, lärt sig att vara mer modiga och lärt sig mm. att det är okej okay att ramla ut och bryta, slås under näsan och, eller slås under ögonbrynet och komma nästa dag och se ut så och så och bla bla eh, Men att är kanske bättre på många tekniska saker och att de har varit, han, han menar att de tjejer jag känner som att de nöter saker mycket, mycket mer tills det ska vara helt perfekt och sådär. Men så säger han att det är ändå inte det. Sen i världen så är det inte det som... Som, det som, som Nej, utan det är liksom... De fetsträckorna. Äh, äh, ja, att alltså, vård, ja. Äh. Och det är också så intressant att det, återigen så är det ju hela normen där också eller vad är det som... Äh, Eh, anses vara det som är bra mm. förstår ja. Absolut. Som, ah. mm.
0: Mm. eller om man bara vill gå in och såra åka skriper för att det är kul mm. att man mm. typ såra. Mm. Ah, ja men vad då? jag kan ta med mig såhär, bullar och lätt och göll och bara nu kör vi en hel, mm. fan vad gött, nu kör vi kaffe, mm. här mm. har du, och så, mm. så pratar man lite, skatar man lite och såhär, Och det också kan förraktas då mm. vad, vad är det här liksom kan det bäst. Mm. 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 Och bara, nej jag har ingen ambition om det bäst, jävla kul typ mm. såra. jag vill snacka lite och skita lite och ta en kaffe och skita vidare här. Mm. Eh, men att vi måste hitta att alla för jag tycker inte det ser kul ut när jag kommer in i hallar och det är som där som inte ens kollar på någon annan bara nöta, 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 nöta och bara skitförbarnet och jag slänger bräderna i marken och bara tar sig själv på så jävla stort det här <röks> mm. <går> ja men det ser inte så jävla kul ut och jag tycker inte det där verkar soft eh, men det är också okej, okay. men då ska mitt också vara okej okay. allt ska liksom kunna rymmas eh, i det eh, men idag så värderas det här liksom mungiparna att nöta, steg i tryck mm. mycket, mycket mer än att också kunna så, snacka, skita mm. dricka en kaffe, skita vidare, le
1: karva mm. 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 lev överhuvudtaget mm. H- hu- ett bra tips tycker jag. Tip- Men det är inte bara det är inte bara tjejer tjej, i
0: sådana du vet så det finns n- noll offentliga homosexuella skitare i Sverige. Mm. What's up with mm. that? Det finns en mm. homosexuell fotbollsspelare i Sverige ja. som är manlig alltså ja att det och mm. i tjejerna så är det så det alla sexualiteter existerar liksom. ja, är en för Där är vi har vi kommit in och behöver redan slå sig in och vi är i maskulin mm. värld nästan så att det förväntas av oss att vara för när vi kommer in liksom. mm. Mm. Så det är mycket lättare att komma ut som flata för mm. det förväntas mm. än vad som snubben. Jag känner ju massa skit på
1: dokarna ni killar som är homosexuella men skulle ha inryckna med det. Det är en så hård liksom, ja, den
0: normen är minst lika stark, mm. nästan starkare skulle jag säga än att vara tjej och skita.
2: Mm. Ja, det där är sån. Vi som brukar alltid ha en liten tipspunkt, kassaklass tipsar Kan vi kalla det, mm. kassaklass ida tipsar mm. eh, Man får tipsa om lite vad man vill helt enkelt, Vad man mm. tycker är bra. Vad vill Precis. du tipsa om?
0: Jag vill eh, tipsa om en föreställning som fryshuset har tagit fram eh, som heter Den fastbända flickan. Eh, som handlar om eh, ett av offren av, från Göran Lindberg som var den här högt uppsatta polisen som var ute och föreläste om mm. eh, jämställdhet.
1: Bygger den på... Kapten, uh, Kapten, uh, Klemming. Kapten Klemming, liksom. Bygger den på radiodokumentären?
0: Den bygger på radiodokumentären. Mm. Mm. Den är extremt jävla stark. Fattar jag som mm. part i det. Eh, mm. Så var det en låt med. Eh, och vi samarbetar på olika sätt. Med mm. den, eh, Svinbra, vi såg den på repet. Jag eh, liksom, har blivit ganska avtrubbad kopplat till berättelser om sexuellt våld. För jag har fått in, liksom, jag vet inte, nu är det tusentals liksom, berättelser från människor. Eller bara åker tunnelbanan eller går på fest så kommer det liksom, så jag var lite orolig för det Att jag var bara avstängd så här, Jag kan inte längre känna um, Och när jag var på den piasen
1: Så bara bröt jag ihop typ, för, mm. så här, Det gick mm. inte längre mm. då, att stänga av Det var så starkt mm. Det är Rakel Värmländer Som är skådespärrare ja. mm. mm. Vad bra den går i Stockholm? Ja, och oh, den kommer,
0: sen också vill de turnera med mm. den. De har en ambition att åka ut och köra den överallt. Så sista föreställningen är den 16 maj tror jag här i, i Stockholm på Kulturhuset. Mm. Men man kan googla upp det och så här, vill man själv ta teatern till sin, till sin ställe så kan man säkert mejla dem och, och, och se att man vill. Boka dem. Mm. Mm. Bra tips. Och sen vill jag, tipsa, jag vill tipsa om två fantastiska, en artist, en spark artist som heter, de är två systrar Mimmi och Maxida Märak. Mm. Eh, som är eh, de är revolutionära alltså, de är så jävla coola eh, de jobbar ja, Jag sist såg jag dem nu när de körde eh, på Ice Cold Battles i Umeå med eh, man, man ska bätla mot varandra. De två de mot två snubbar och, och Bärl skulle egentligen till att trycka till varandra så mycket som möjligt och bara prata om att det är smorsor eller horor eller att de är blattar eller whatever det är. För liksom. bara... att
1: om maskulinitet.
0: Ja, ja, exakt. De gick in och bara lyfte sig själv, lyfta varandra, lyfta andra brudar och bara, så jävla, mm, bara bytte mm. spelreglerna. Liksom. Mm. Eh, och om man googlar på Mimi Märack eller Maxida Märack så kan man hitta extremt coola så här, om de jobbar ju mycket med, med samhällsrättigheter och Sápmi och gruvexploateringen och, gruver, och liksom, de, de färger väldigt mycket ja, En grej med gjorde när Alice Bakunke var på besök... Eh, så hade de eh, just också i Sappmi kopplat till vad håret har för betydelse. Så körde de, de eh, Maxida rakade av mig med, med hennes hår framför kulturministern. Mm. Ah, jag ska inte säga för mycket, man får googla mm. dem. De ja, är, de med är så stenhårda och. och så jävla balla. Och sen nu lyssnade jag precis på Kate Tempest, en uh, 29-årig brud ja, en som en är dream. poet och du känner faktiskt till ja uh, från uh, London som. Uh, också så stenhård och eh, skitbra musik. Eh, både Poetry Slam och eh, skriver så fantastiska texter. Så Katie Tempest kan man kolla upp mm. också. Mm. Vi kan mm.
1: länka lite i blogganlägget så hittar ni mm. alla tipsen där.
0: Mm. Mm. Jag vill tipsa om Crossing Borders såklart. Jag vill att man ska gå in och följa oss på sociala medier. Många liksom, Hört tala som Fatta eller Skit vi gjorde eller Twitterklänningen eller vad det nu är. Många känner till det men många fattar inte att det är Crosine Borders den styrtelsen som står bakom allt det här. Och som gör nya coola grejer hela tiden. Så vill man ha liksom, influenser kopplat till jämställdhet, inkludering och enormkritik så, så kan man följa oss. Det finns på Twitter, Instagram och på Facebook. Och är du man och vill engagera dig så försöker Fataman dra ihop ett aktivistgäng. Många män har ju liksom kört på Fatta och tycker att det är bra allt vi gör. Men vi fick tyvärr i fredag ställa in aktivisträffen med Fataman för att få använda. Mm. Vilket tycker jag är lite weird. Mm. Så jag önskar att män steppar upp och börjar engagera sig också i de här frågorna.
1: Jag har ett tips idag som faktiskt bara är en låt. Eller bara bara, men det är en låt av en artist som heter Sisa s, s- Z- a Stav, alltså hennes artistnamn Och låten heter Julia Och det är just nu min Eller sen ett sen tag tillbaka tror jag skivan släpptes förra året Så den är inte helt ny Men det är en Obsession som jag har Den är fantastiskt, mm. fantastiskt bra Lyssna på den mm. Jag tänkte också typ om en gammal grej
2: En bok från 2012 som Ida du har läst den Kanske du också Ida Men jag läser den nu Och det är så bra med böcker För man kan läsa dem när, man, när som helst <laughs> Stål, har jag läst den? Nej Silvia Avalone den är skitbra. Jag är i mitt i den så jag har inte läst ut den. Så jag Herre. kan säga om den kommer att vara bra. Mm. Men ja, den är skitbra nu. Den eh, utspelar sig i Italien och det är två tonårstjejer, åriga tjejer som är liksom, huvudfigurerna. Mm. Eh, och eh, jag tycker verkligen det finns ett feministiskt perspektiv i den. För man liksom, får se världen ur deras ögon om hur det är att växa upp i liksom, en väldigt utsatt miljö eh, som ung tjej. Mm. Och ofta med äldre mäns blickar. Liksom. Mm. Mm. Så har man inte läst den yes. Läst. <laughs> ja, tycker jag.
0: Ett sista tips då, när jag ändå inne på fatta man är visst en låt som heter Det börjar med mig. Och det är det som vi vill också och liksom, åstadkomma med man Att tänka att det börjar faktiskt med en själv. Och eh, den kan man googla upp på Youtube. Eh, det börjar med mig, med mm. Erik Rapp, Sacke, Para, Mocka, Adam, mm. Och i och med det så tänker jag att när det här avsnittet släpps så finns det ute mitt TED-talk där jag, där ja. jag pratar om det här. Ja, så roligt. jag vill även tipsa om det TED-talket där jag i 17 minuter pratar på engelska. Vilket <laughs> ja, det... inte är min främsta k- kunskap och kompetens här i livet. Mm. Jag brukar sällan vara nervös nu för dina men jag har på att på mig inför
1: det talet. Så. Berätta lite för, kort bara nu. Uh, hur kom det sig? Fick, när fick du frågan om att göra det?
0: Ja, det var säkert typ, en-två månader sedan vi fick den frågan om vi ville ha det ted taket um, Och um, det var i Umeå, för man kan ju ha TED- TEDx, är ju så att man kan göra lokala TED-talks. Uh, så det var um, skitbra. Det var tre, inleddes med tre feministiska tal. Så jag tänker att det går att kolla på fler tal än mitt när man kollar in dem där mm. taken. Mm. Coolt, mm. vad roligt. Tack, mm. Men det var också bara tjejer som pratade om de feministiska talen. Och sen ja, så var det teknik. Det. Mm. och Då var liksom en manlig nu började prata om den nya elbilen och mm. andra saker. Mm. Så det är ju så här, ja... Mm fortfarande ett mm. skav där med jag vill in fler dudes
2: som börjar granska de här frågorna. Verkligen. Ida. Tack så mycket. Bida. Ja.
1: Och ja. Tack. Rätt roligt att du har varit med. Tack. Kassan kassan. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.
2: Hej då. Hej Hej då.